0: Всем привет!
1: Здравствуйте! Это Таня и и наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом подкасте мы рассказываем о том, как мы строим дом, и как мы пытаемся на этот дом заработать деньги от бизнеса, и как бизнеса у нас уже практически нет.
0: Прошлого выпуска у нас не было на прошлой неделе, потому что мы были очень сильно заняты, и сейчас расскажем, чем. Таня была в путешествии по винодельческим местам России. А я грудью буквально закрывала <смех> двери нашего магазина и работала по заказам, по
1: последним. Наверное, я тогда расскажу первый раз, что я начала. Если Но я бы ты... поправочку такую внесла. Uh-huh. Не то, чтобы мы были сильно заняты. У нас практически... Я была все время в пути, и в переездах, и у меня практически нигде не было хорошего интернета. И как раз предпоследний выпуск мы с горем пополам записали, то есть Валя писала отдельно, я отдельно. Я записывала еще сидя в ванной, и когда я сводила звук, я поняла, что... У Вали это все отлично с качеством звука, а у меня просто отвратительное качество. Не знаю, как вы слушали, нормально или нет, это было. И когда я полночи сводила звук, в итоге получилось так, что у меня не хватило интернета, чтобы этот выпуск выложить в сеть. Тогда я решила, что проснусь я в 7 утра, вдруг гостиницы все еще спят и не пользуются интернетом. И вот в 7 утра у меня все получилось. Поэтому я решила уже второй раз не рисковать, не мучить себя и Валю, просто приехать домой и записать уже, ну, с пропуском, но нормальный выпуск. А В общем, всю прошлую неделю я работала
0: в магазине. Не каждый день, конечно же, а, наверное, один или два раза я туда приехала. Сейчас мы еще принимаем заказы до 12 мая, потом до 14 мая мы их будем отшивать и отправлять уже последние. На самом деле мне было так хорошо работать, как, не знаю, наверное, в первые годы, когда полностью все подчинено моей воле. Я приезжаю в магазин в день, который я сама выбираю, я определяю время, которое я там провожу. И когда я как-то заранее это планирую, что ли, я не знаю почему, но мне прям было по кайфу. Я шила эти заказы, я с радостью приветствовала покупателей, которые случайно заходили. Это просто, конечно, суперудачливые люди, потому что мы открыли магазин, там, не знаю, один раз в неделю, и человек приходит совершенно не зная никаких наших новостей, говорит, я вот принесла рубашечку, вот брючки, мне надо сыну бабочку, я говорю, вообще, знаете, что мы закрываемся? Нет, некоторые до сих пор не знают и просто случайно пришли, я оказалась там, я говорю, у вас вообще просто удача благоволит вам. И вот даже с витрины кто-то выбирал, кому-то я шила, отправляла эти заказы, но, конечно, это сложно, потому что невозможно в один день прийти заказы все сшить и тут же их упаковать и отправить, потому что время на пошив нужно достаточно большое. И такое же большое время нужно, чтобы заказ упаковать, потому что нужно его отгрузить по всем системам, упаковать, заклеить посылку, распечатать накладную, отправить человеку трек-номер. Ну, несмотря на то, что у нас практически все автоматизировано и одной кнопкой делается, но, тем не менее, это ряд каких-то действий, которые нужно сделать. Получалось, что не один день, как мы планировали, а парочку там или тройку я работала. Но, тем не менее,
1: мне даже понравилось. Несмотря на то, что я была одна, Тани не было, как-то вот прям было очень хорошо. Но я еще раз хотела сделать такую ремарку, что, в общем-то, не все люди действительно знают о том, что мы закрываемся. Хотя вот мы были недавно в гостях у наших друзей, у Юли, фотографа, и у ее мужа. Егор как раз сказал, что он тысячу раз видел нашу рекламу о том, что мы закрываемся. И я действительно специально тратила ну, достаточно большую сумму денег, по-моему, около 10 тысяч рублей, на то, чтобы запустить объявление по нашим подписчикам, чтобы все точно уже узнали, что мы закрываемся. И не было такого, что раз пришли, двери поцеловали ушли но у нас последний отзыв о нашем магазине именно такой с одной звездочкой не помню на гугле или на яндексе люди написали что нигде не написано что мы закрыты они вот время потратили пришли а дверь закрыта ну типа очень расстроились поставили нам плохую оценку
0: ну нам уже не страшно да
1: нам уже в общем-то все равно но мне кажется что такое время Надо странное проверять. надо тысячу раз проверять работает Тем более леточка. в инстаграм у нас все написано да много много постов вот то есть про то что люди есть счастливые люди, а есть... Ну, удачливые, да, а есть неудачливые, получается. Ну, мне кажется, я что думаю, это... что много таких приходят, к сожалению, к дверям и... Так еще и будут
0: да. приходить, это неизбежно. Но все равно 90% людей понимают ситуацию и соглашаются там прийти в тот день, когда мы будем там. И это на самом деле так удивительно, потому что раньше, когда я думала, когда смотрела, другие шоурумы работают, и там в Инстаграм у себя пишут, я буду сегодня в шоуруме там два часа, например, я думаю, блин, да кто к вам пойдет, это же так неудобно. А Оказывается, что если человеку надо, он придет и найдет время, и ему будет удобно. Поэтому угу. все эти дни, э, все эти годы, которые мы работали вообще без выходных, ну как бы это можно было тоже не делать. Я сейчас можно было назад. делать
1: выходные спокойно.
0: Э, да, другие выводы мы делаем. Так вот, Таня, расскажи, пожалуйста, про свою поездку, потому что мне кажется всем интересно.
1: Ну а я путешествовала по Крыму сначала по всем винодельным. Ну далеко не по всем, конечно. Какую-то часть охватила, потом переехала в Новороссийск, там посетила еще три винодельню, такие крупные и известные, Шотопино, Пино, Абраудюрсо и Мысхака. потому что они там рядышком были совсем с Новороссийском. Потом переехала в Анапу, в Анапы, еще кучу-кучу виноделин я посетила. Мне, короче, очень понравилось. Я уже даже успела у себя в Инстаграм один пост написать про Крым. Вот собираюсь силами, чтобы написать второй пост про Краснодарский край уже и про те винодельни. И на самом деле я сделала огромный вывод, что вино в России есть. Но я это как бы и до этого знала, что есть люди, есть энтузиасты, которые делают очень классные вина. И открытием поездки для меня была винодельня Узуновых. Это вообще гаражисты, ты приезжаешь, едешь по деревне, по улице, открываются ворота, обычный жилой дом, тут какой-то гараж, значит заходишь, а там все как в настоящей винодельне, только в мини-варианте. И люди все это делали сами, даже емкости для брожения вина они делали сами, причем они не уступают тем, что да, на крупных заводах. И вино очень вкусное, то есть понравилось вообще всей нашей группе, все были в восторге. Что говорить, я привезла домой 4 бутылки из их винодельни и то они там у себя его не продавали, потому что у них там нет лицензии на продажу вина. Они очень супер честные, то есть из-под полы они не будут продавать, да, вино.
0: Это тоже уважение Это вызывает. очень
1: большое уважение, да, к тому, что на многих... У многих малышей нет даже лицензии на производство вина, но они все равно и производят, и продают, то есть вот напрямую угу. как-то с винодельни, не боятся. А здесь люди все делают честно и открыто настолько, что даже говорят, что ну, поищите где-то Это вино. нас очень
0: Сильно напоминает, потому что у нас мне просто да. честно всегда. Таня мне несколько раз писала: что э, очень они напоминают нас, потому что сами все делают там ну, виноделы, которые просто борются в реалиях российских, потому mm-hmm. что нет там даже каких-то мелочей для производства. И они это заказывают из разных стран там это из одной, это из другой.
1: И она. Все время говорила, Ну, вот как у как нас, мы. мы как подтяжки шьем например, в подтяжках у нас, допустим, ткань, это итальянская шерсть или американский хлопок, да, или корейский хлопок. У нас треугольник был сделан для нас под заказ в Турции на заводе, uh-huh. а крокодильчики мы сначала какие-то итальянские закупали, по-моему, потом у нас просто китайские они стали. И только регуляторы, рамка регулятор у нас из России. У виноделов все так же, только шпалера, это столбы, да, которые ну, для виноградной лозы, для поддержки деревянные столбы, это из России. Проволоку они заказывают из Китая, замочки для проволоки из Италии, емкости тоже итальянские, даже саженцы они все равно в основном везут либо из Франции, либо из Италии. В общем, в России мало чего есть. Я когда на это все смотрела, и когда мне как-то кто-то из подписчиков за, ну, задает такой вопрос: почему российское вино стоит так дорого, дороже, чем бутылка французского на полке? И я просто говорю: а вы попробуйте в России вообще любую мелочь произвести вот все, угу. что угодно, открыть, даже если будет это что-то очень-очень маленькое, в любом случае вы сразу же столкнетесь с тем, что нет компонентов, которые вам нужны в России, и вам придется все по частям собирать. Вот этот труд собрать по частям он дорогого стоит, причем
0: и... даже не только труд, ну то есть тебе надо это найти, а еще закупить, но ты же не будешь закупать пять да. штучек, а еще из другой стороны это вот всякая растаможка и так да. далее, что часто еще столько
1: же ты заплатишь, сколько за ну вот товар. мне на одной винодельне сказали, что они допустим покупают в Италии трактор маленький, который ездит между рядами, который там допустим метр, у нас в России же все трактора тракторищи, там нужен маленький такой специально для виноградника, чтобы пропалывать землю между рядами, вот, они платят э, за трактор, за растаможку и доставку еще как за два трактора, то есть как бы они бы, если бы жили где-то в Италии, они бы могли себе позволить три трактора купить, угу. а живя в России, они себе могут позволить один. Ну и соответственно все это закладывается в стоимость. Ну конечно. А еще на одной винодельне мне сказали, что вот мы выпустили классное розовое вино. Но, к сожалению, бутылок прозрачных с идеальным горлышком, то есть у нас делают бутылки, но эти горлышки нестабильны. То есть они могут быть больше, чем пробка. Ну, как бы, и у тебя вино будет испорчено. То есть проблемы с качеством горлышка у российских бутылок и они эту бутылку тоже, я не помню, из какой страны привезли, возможно, тоже там из Италии. И, значит, они говорят, мы это вино отгружаем как дистрибьютору по 600 рублей, а 104 рубля – это только стоимость этой бутылки. Вот потому, в общем-то, российское вино и стоит дорого, и оно будет стоить дороже, чем какое-то вино из там, Франции, из Италии. И есть еще такой момент. Во Франции и в Италии в тех же самых виноделия совсем на другом уровне – И государство в этих странах очень сильно поддерживает виноделов, дает много субсидий, и даже вот, например, во Франции сейчас были проблемы с холодами, когда там, ну я тоже у себя в сторис показывала, что там жгут костры, да, люди между лозами, чтобы они не замерзали от утренних морозов, чтобы почки просто не отпали и, да, не остаться без урожая. Так вот, все виноградники у них, в общем-то, застрахованы. Если винодел, получается, ну, фермер, да, потеряет весь виноград, ему заплатят, в общем-то, столько, что он может этот год не работать и ничего не бояться. Если российский винодел потеряет свой виноград, то, ну, как бы никто ему ничего не заплатит, собственно.
0: Ну, и вообще, мне кажется, действительно, разный уровень культуры вина во Франции, которые, не знаю, сколько там уже десятилетиями, столетиями исчисляется. И у нас в России, который только-только начинается, это, мне кажется, как дать какого-нибудь Улиса, Джойса, почитать человеку, которому там 25 лет, и человеку, которого, который только научился читать, там, ему 6, например. Это то же самое. Поэтому, мне кажется, надо, чтобы время прошло, и надо поддерживать своих же производителей. Ну, как сказала мама, да,
1: одного из виноделов, там у нас была такая дегустация, где дегустацию, в общем, и всю экскурсию по виноградникам, по производству проводила мама. Она очень мило рассказывала про каждую бутылку, она говорила, ой, а вот это вообще, мне кажется, классное вино, ой, это мне очень нравится, вот это мы пьем всей семьей там, ну вот как-то так. И она в конце сказала, что ребята, поддерживайте наших производителей, ну вот мы стараемся... Да, может быть, не у каждого и не все сразу получается. Вы можете покупать не наше вино, но просто любое российское, любых виноделен. Этим вы как бы даете нам шанс сделать что-то лучше, да, и вообще, в принципе, развиваться. Конечно, не знаю, не каждый готов отдать за бутылку там хорошего российского вина тысячу рублей. Но мне кажется, если уже вот, по крайней мере, хотя бы знать, да, что, какое российское вино хорошее и какое действительно стоит, чтобы обратить на него внимание и хотя бы его покупать, да, то остальные подтянутся постепенно, в любом случае. И у, те, у кого сейчас что-то не получается, они тоже постепенно подтянутся, у них все будет получаться. Вот, чтобы узнавать, конечно, какое вино можно пробовать, можно подписаться на мой Инстаграм. Минутка рекламы. И даже не только подписаться. И можно прийти ко мне на дегустацию. Я привезла 7 бутылок вина из Крыма и 5 или 6 бутылок вина из... Ну, я правда не помню сколько. С Краснодарского края, но я еще часть поищу здесь того, что я там пробовала и то, что действительно стоит всем попробовать. И тоже наберу 7 бутылок. По датам я определилась 16 числа. 16 мая будет дегустация. По Крыму и 30 мая по краснодарскому краю. Вот я, к сожалению, на 16 не попаду, а 30
0: я обязательно Не Несмотря на то, что я вино вообще не пью и как-то не люблю алкоголь, мне будет очень интересно, потому что Таня, даже несмотря на то, что Таня мне рассказывала какие-то истории, очень хочется послушать из первых уст человека, который... Там был, видел, как это производится, знаком с теми, кто это делает. Это, мне кажется, прям как будто там побывать. И все, кто интересуется вином, это прям must have, обязательно приходите. Я думаю, что будет круто. Я уверена, что будет круто.
1: Я еще вписалась в одно мероприятие. Поеду 20 мая в Москву. Прям одним днем, в 7 утра отсюда выеду, в 23:30 сюда вернусь. Там будет винный салон российских вин 70. Производители вина приедут на эту ярмарку, и все эти производители будут показывать свои лучшие образцы, можно будет попробовать, будут какие-то лекции, можно будет их послушать. А я поеду туда с той целью, что еще кучу всего я не пробовала. У меня есть несколько производителей, которым я хочу на стенды попасть обязательно, у меня есть свой списочек, и я пойду знакомиться и пробовать вино. В общем, потому что я очень хочу пропагандировать российское вино у нас в России. И мне кажется, что реально, вот, ну, кто, если не мы, будем его поддерживать и помогать ребятам развиваться. Я вот правда съездила, они очень напоминают нас. Я прониклась, потому что, мне кажется, любой человек, который что-то производит, он всегда старается произвести это очень хорошо и сделать качественный продукт. Нет ни у одного маленького производителя цели сделать что-то плохое, потому что когда он, ну, вот такой небольшой, небольшими объемами делает, он отвечает за качество своим именем. И, в общем-то, я не попробовала там ни одного вина, на которое я бы прям фу сказала, что я бы его никогда не купила, я бы его вообще не пила. То есть сколько я писала в посте, я вин попробовала? 200 с чем-то. В общем, у меня есть пост, где написано, сколько я их попробовала, больше 200 образцов и ни про одно вино. Я бы не сказала, что это вино отвратительное, и его пить невозможно. Все достаточно хорошие, ровные, нет каких-то у них там особых проблем. То есть, любой человек может купить это вино, выпить и получить какое-то удовольствие. Тут вопрос в моих вкусовых еще предпочтениях, uh-huh. да, то, что я уже давно, года три это все дегустирую и очень много всего попробовала. И вот опять мы весь подкаст переводим в вино. Но я бы последнее хотела сказать: мое открытие вообще за всю поездку, особенно по Краснодарскому краю, там, значит, делают розе из кабернефрана. И это просто не знаю, получается богически у всех производителей. Очень вкусные розе, особенно летом. Берите любое, какое найдете. Мне кажется, что за этим кабернефраном, в общем, может быть, есть какое-то будущее у российских вин, и, может быть, именно этим вином они будут отличаться. Ну, еще второй сорт – это Кокур. Это, опять, он по большей части у крымских виноделов. И, в общем, Кокур белый, он тоже очень такой ароматный, классный. Получается, у всех великолепно. Очень модный сорт. И вот уже в Крыму практически не достать вино из этого сорта, потому что, ну, прошлый год уже все все выпили, и нигде ничего нет. А в Петербурге еще можно найти или в Москве.
0: Так что ищите mm-hmm.
1: тоже. Да, ищите, это интересно, пробуйте. Да, окей, там тысяча рублей за бутылку, есть какие-то и за 500 рублей за бутылку. В общем, все можно найти, было бы желание. Спасибо за эту речь. Ну а что,
0: теперь тогда мы перейдем. А, я еще хотела сказать, что весь подкаст про вино и ничего страшного, Тань. Скоро у нас будет подкаст про стиль и вино. Мы так и переименуем про вино и стиль. Про стиль под вино. Ну, вариантов много. Теперь переходим к нашим новостям, что же у нас там с бизнесом происходит, как вы помните, мы его продаем, но, честно говоря, безуспешно, потому что единственный покупатель, который у нас был, он, это была девушка, которая думала между кофейней и нашим магазином, и, судя по всему, она выбрала кофейню, потому что новостей от брокера мы давно не слышали, и еще у нас тут обстоятельства непреодолимой силы, как Таня говорит, это наш хозяин помещения, арендодатель. Который не вытерпел и все-таки опубликовал объявление об аренде, и даже у него уже появился потенциальный ну, желающий. Да. Он, конечно, на нас не давит, не говорит, вы метайтесь, и так далее, потому что этот человек хороший, мы с ним уже 7 лет. Но он давит моральность. Он не заставляет хотим, торопиться. Да. Но не то, чтобы даже заставлять, просто мы понимаем, что. Все будут дергаться. Да. И вот сейчас он переживает, как там, что у него будет с помещением, потеряет ли он деньги, потому что это тоже убытки и немаленькие. Мы думаем, понравится ли ему человек, который, возможно, появится покупателем на наш бизнес, потому что наш хозяин, он такой особенный человек, ему уже много лет, он, у него подход свой к людям вообще, к работе. То есть ему важно, чтобы человек, который будет занимать его помещение, даже просто арендовать, был, ну, как бы одобрен его внутренним фильтром, что ли. Я не знаю, как это на самом деле сказать правильно, потому что, когда он нас, как он нам говорит, когда я вас увидел, я сразу понял, что, типа, вы серьезные что вы, там, не свинтите через месяц, что у вас глаза горят и так далее, и типа не ошибся у вас. И вот хочу, чтобы следующий был такой же. И мы с Таней представили ситуацию, как мы приводим ему человека, говорим, вот это Иннокентий, он покупает наш магазин, а наш Владимир Константинович смотрит на него и говорит, нет, человек... Я ему не сдам да помещение. да не доверяю я ему. Ну и как бы мы представили и поняли, что это будет супер неловко и для нас, и для Иннокентия, и для Владимира Константиновича. Поэтому, в общем-то, мы решили, что будем... Применять план Б, который мы не хотели, но придется. Это вот будем продавать все, что есть по частям, все наше имущество,
1: нажито не по сильным
0: трудом. Ну,
1: но... и тем более я заметила, что нам пишут, у нас вот по частям стали спрашивать оборудование. Я когда еще ехала в поезде, у меня там плохо было со связью, но промелькивали такие сообщения типа, а не будете ли вы продавать оборудование. Я Вале говорю, приезжай, слушай, а... Если люди просят все по отдельности, давай продадим там, у нас ткани просят где-то по отдельности, тут оборудование. И я как раз пока ехала, я все думала, думала, и Валя, по-моему, сразу же выпалила, как она меня встречала с поезда, что Место давай, здрасте. здрасте, я говорю, слушай, а давай свернем этот бизнес до интернет-магазина и продавать будем бренд, аккаунт в Инстаграм, сайт и технологии пошива. Но без оборудования, без магазина Без помещения, без всего вот этого антуража И в общем человек, который у нас купит бизнес Может продавать, продолжать наши остатки Которые мы тоже пока что будем продавать Вместе с продажей бизнеса И эти остатки будут лежать у нас на маленьком складике За который мы все равно там платим 4-500 месяцев И еще нам долго платить за него Потому что вещей там действительно много Мы понимаем, что все быстро мы не распродадим И он сможет продавать эти же остатки И разворачивать свое производство Если захочет, это развернуть можно, господи, за неделю. А еще меня, конечно, пугало очень сильно наше оборудование. Это
0: полки, ну, вот вы в зале, которая находится, там, ресепшн. Я надеюсь, что это мы сможем продать человеку, который будет арендовать помещение, потому что он тоже будет делать там какой-то подобный хендмейдовский магазин. И, ну, это пригодится, потому что вещи эти, все эти полки мы делали не так давно, им всего год. Они в прекрасном состоянии, и я надеюсь, что, конечно, хотя бы не полную сумму, которую мы на них тратили, но какую-то часть мы сможем отбить. И, в принципе, когда мы понимаем, что уже выход только один, (laughs) как бы ну, не так страшно, что ли. Тем более я очень э, прокачала скиллы в карантине по продаже всего, чего
1: можно через Юлу и Авито, и вот буду, в общем-то снова этим ну, И даже так получилось, что покупателя на оборудование мы уже нашли, нам наша Маша написала, и даже... мы подумали, что прекрасно, она даже знает наше оборудование, все, она сама предложила нам деньги, сама предложила, что заберет. Мы еще единственное, что предложили, Маша, можно ли, мы тебе навалим еще кучу ниток и шпулек и всего остального, чтобы нам тоже, ну вот с этим, не как сказать не придумывать, как расставаться. И
0: будет очень даже символично, если она их заберет, потому что Маша — это первый сотрудник, который у нас появился, и она настояла, чтобы мы купили промышленную швейную машинку, потому что мы были уверены, что бытовые — это просто супер круто и лучше ничего придумать нельзя, и что утюг, который мы купили там, Равента, ну я не знаю, он классный, а что парогенератор, зачем? И это было круто, и она тогда продавила, и действительно мы потом поняли, что промышленная техника — это лучший вариант. И теперь эту промышленную технику мы ей и продадим, будет здорово, и она ей пригодится.
1: И в том состоянии, в котором мы оставим наш бизнес, брокер может продавать его хоть целый год потом. Конечно, цена будет ниже, чем сейчас, но какая-то сумма когда-нибудь за этот бренд и за этот сайт нам упадет в общем-то. А сами мы решили, что Мы объявим о том, что раз в неделю будут отправляться только лишь все заказы, это все будет прописано на сайте. Ничего шить мы уже не будем, потому что мы даже с Машей договорились на 15 мая, что 15 мая мы уже будем ей передавать всю технику. Поэтому, естественно, после 15 мая шить нам будет не на чем, и слава богу, на сайте мы оставим только то, что у нас есть нашито уже а готовое наличи на
0: самом деле, очень много еще осталось. Ну, бабочек. где-то на
1: полмиллиона, мне кажется. Да,
0: но они, конечно, не самые ходовые, там не базовые какие-то цвета а с рисунками, веселые, но это то, что мы нашили еще там когда-то, и мы сможем какие-то деньги выручить с продажи этих
1: бабочек тоже. Да. Ну и, и там целая коллекция останется. Генри, которую мы не так давно шили, да, она прям там большая. Прекрасно. Да, Недавно мы шили для фотосессии. Так что какое-то время на этом мы будем выживать и Ой, ну что начинается
0: выживать. Выживать мы не будем, будем жить роскошно и прекрасно.
1: Лично я планирую так. Поживать хватит. Ну, потому что у Вали уже есть какой-то другой доход, и она очень хорошо развивается в стиле, я так считаю. А у меня пока еще даже такой точки как бы от чего я отталкиваюсь, чем я зарабатываю помимо бабочек и свечей пока нет, ну вот так откровенно.
0: Ну ты думаешь в этом направлении? Я думаю, думаю, но да, но я хочу,
1: чтобы ты про себя. Я наталкиваю тебя на мысли,
0: что. Да хорошо. Ну, У меня в общем да, не не жалуюсь. Я как только мы приняли решение, я уже об этом говорила. У меня сразу как будто открылось, вот какие-то блоки ушли и я стала прям открыта вселенная, и она мне сыпит заказы и посылает людей, и это круто, я очень этому рада. И сейчас я поеду в Москву на следующей неделе, в конце следующей недели, и у меня в Москве будет даже три клиента. Вообще получилось смешно, потому что я хотела поехать в Москву, просто отдохнуть, у меня там живет подруга, я думала, ну вот, я приеду в Москву, я еще говорю Тони, я могу, я говорила об этом, нет? Не В знаю, нет, раз. по-моему. Я еще говорю подруге, Тони, я могу приехать теперь и приезжать к тебе хоть когда. Она говорит, валя, а как бы что изменилось? Ну, тебя держали раньше. А я вот тоже задала себе этот вопрос и поняла, что Как будто мне просто психологически стало легче. Раньше, несмотря на то, что у меня был свой бизнес, который работает вроде как бы автономно, там есть сотрудники, то есть мне не надо каждый день приходить. Я не могла себе позволить вот так сорваться, там экстренно, спонтанно куда-то уехать и пожить как бы там неделю просто в другом городе. А сейчас мне стало психологически проще это осуществить, и я понимаю, что, блин, а я могу, почему я этого не делал? Ну, интересный такой просто инсайт.
1: Uh-huh. <laughs> вот. И уезжай по этому на полмесяца даже почти.
0: Ну, каких на полмесяца, всего на 10 дней. Я думала просто поехать отдохнуть. Потом я подумала, зачем я буду просто ехать, если можно еще и украсть клиентов у московских коллег. <laughs> Оказалось, что есть среди моих подписчиков люди, которые хотят да, со мной разбор гардероба и шопинг. Вот, я с ними договорилась, и только я с ними договорилась, мне написали из моего института, который я уже закончила, как вы помните, и даже получила диплом, защитила. Я это говорила в прошлом выпуске. Вот, да. Мне написали, что будет сессия, которую мы так и не отгуляли. Это я говорила? Да. А, ой, извините. Ну, тогда что, не буду? Или как? Ну, и, в общем, появились клиенты, плюс у меня будет сессия, про которую я уже говорила, и получится такая очень плодотворная, интересная поездка, я думаю, что будет здорово. И как только я приеду, у меня тут еще будут клиенты, я надеюсь. И у меня так классно получается, что... Я тоже уже хвасталась в прошлом выпуске, что люди есть, и я постоянно что-то делаю в Инстаграм, там, пишу какие-то сторис, делаю посты, и понимаю, что если есть фокус, как я это тоже много раз, мне кажется, повторяла, где фокус, там результат, вот действительно я стала уделять 100% своего времени стилистике, и вижу отдачу, вижу отклик от людей, и оказывается, что им это интересно, и вообще будет огонь, я думаю.
1: Ну, то есть еще месяц назад ты не думала, что ты сможешь стабильно зарабатывать на я пока не
0: могу сказать, что я стабильно зарабатываю, потому что, во-первых, у меня нет никакой бухгалтерии, я и цифры это до свидания, но я хочу прям сесть и посчитать, сколько я заработала с момента, как мы объявили, ну, то есть вот примерно месяц, потому что мне кажется, что я там заработала, ну, не знаю, не могу сказать точную цифру, но среднестатистическую зарплату я думаю, что я сделала, потому что, ну, как-то клиенты все время идут, и я трачу все время какие-то деньги, которые у меня... все время откуда-то появляются. И, и это круто. Я надеюсь, что так и будет, я бы очень хотела. Я не вижу пока впереди перспективы, которые бы мне позволила заработать как-то много денег разом. Но я понимаю, что если я работаю вот так постепенно с каждым человеком, то я могу зарабатывать деньги какие-то небольшие, но стабильные. Возможно, в будущем у меня будет какой-то такой продукт или там что-то, что я могу продавать, и получать какие-то деньги вот сразу много за уже сделанную работу. Но пока у меня нет такой какой-то оформленной идеи, которую я могу начать разрабатывать. Пока я фокусируюсь на индивидуальной работе. Для меня это самое интересное, работать каждый раз с новым человеком, потому что каждый человек – это вообще отдельный мир. У каждого свои запросы, свои потребности, свой характер, своя жизнь, там образ жизни, задачи. И вот вокруг этого всего нужно выстроить стиль, помочь ему с этим и вот это самое крутое для меня в этой работе самое интересное потому что вообще рутины <связать> здесь никогда не будет несмотря на то что я каждый раз делаю ä, практически одни и те же действия то есть там мы разбираем гардероб мы смотрим на одежду обувь аксессуары мы потом идем в магазин но каждый раз все по-разному потому что каждый раз новый человек со мной рядом и
1: в общем-то зависит все от личности все сказала Молодец. Ну, а я так как много ездила на поезде и ехала на поезде туда и обратно, у меня было очень много времени на подумать, и я думала все над своими целями и вообще над тем, что же я хочу делать дальше. Проблема моя не в том, что я не знаю, за что схватиться, у меня много разных вариантов и путей развития, а как раз-таки цель основная всего этого — найти баланс между удовольствием и деньгами все это время практически я говорила о том, что деньги это не самое главное, важнее всего получать удовольствие от того, что ты делаешь. И вот эта установка, она в корне неверная. В общем, если ты думаешь, что деньги тебе не так уж и нужны, то денег-то у тебя и не будет. Ты будешь фокусироваться на удовольствии, удовольствие ты, конечно, можешь получать, но ты можешь год, два, три получать удовольствие. Если тебе повезет, как нам с бабочками, то у тебя и деньги эти год, два, три будут. Uh-huh. А потом все пойдет к тому, что удовольствие ты получаешь все меньше, потому что ты начинаешь работу эту из хобби превращать в большой бизнес, как, опять же, мы делали. Бизнес ⁇ это деньги, и денег становится меньше. Выкладываешь ты больше, удовольствия еще меньше. И, в общем, все это превращается, не пойми, во что. И от этого надо уже, ну, приходится избавляться. Вот как мы сейчас буквально все закрываем бизнес или продаем, или закрываем. Неважно, просто мы не хотим этим заниматься. Я больше не хочу тратить свое время на вот такие какие-то метания. Я решила твердо, что сейчас я оставляю в своей жизни свечи. Буду их варить, потому что мне это действительно нравится. Я от этого получаю огромное удовольствие. Но это останется моим хобби. Как мы с Валей договорились, заказы поступают. Раз в неделю я их варю. Это еще и потому, что наша мастерская опять переедет к нам на кухню. И не хочется каждый день здесь разводить вот это вот сюда свечное. Хочется, чтобы кухня оставалась кухней. Ну, а раз в неделю она может превратиться и в мастерскую. И второй момент. Я не хочу больше бегать просто за каждым клиентом, кидаться за каждым заказом. То есть, если тебе человек, ну, раньше нам пишет, «Мне сегодня нужно и никак иначе», но ну, я тогда просто ему откажу: да, по той причине, что я не готова все это доставать, опять, да, все свое оборудование раскладывать ради того, чтобы сварить одну свечу. Потому что, прежде всего, для себя лично я не хочу оказаться опять загнанным каким-то зверем.
0: Да, и вот это, как
1: раз то, о чем Таня говорит, мне кажется, можно сформулировать
0: как: подчинение бизнеса себе, а не себя бизнесу, потому что раньше у нас было как раз мы были рабами своего дела, то есть мы в, в ущерб своим желаниям, там энергии своей часто через силу и когда уже ну можно было этого не делать, но мы почему-то думали, что мы обязаны должны и мы должны это сделать все-таки там превозмогая все что угодно, а сейчас хочется жить эту жизнь в удовольствии и в счастье и просто делать то что тебе нравится но в рамках в общем-то, уважать свои желания, что... Не ну, как это правильно сказать. То есть границы. Понятно, да. <laughs> границы
1: выстроить с работой. Да, даже... не Ну и с работой, и с покупателями определенные mm-hmm. должны быть границы. То есть а, ни один покупатель не может тебе приказать делать то, что ты делать сейчас не хочешь. Если он пришел в твой магазин, допустим, и хочет купить то, что ты ему продаешь, то, понятно, это не такое правило, а, как сказать, неопровержимое, что клиент всегда прав. Но прав, опять же, в тех рамках, когда тебе комфортно. Раньше для нас он был прав, даже когда тебе некомфортно. И вот, как пример, мы могли выйти на работу раньше, чем нужно, потому что человеку нужна бабочка не с 11, как работает наш магазин, а в 10, у него свадьба, и мы могли там как-то пойти ему на уступки, хотя, по сути же, его проблема, он же к свадьбе готовился. Просто в разные ситуации.
0: Иногда можно это сделать, когда тебе это не, ну как сказать, не трудно.
1: Там у тебя нет температуры, там понимаешь. Не знаю, больной собаки и так далее. Мне кажется, ты... это все равно та жертвенность, зачем ты себя приносишь в жертву ради человека, который заранее о чем-то не подумал. Ну вот по сути. Но тут каждый выбирает для себя. Да. Вот если
0: конкретно сегодня я готова могу, и мне не сложно, например, это сделать, и я помогу человеку, то мне будет даже приятно. Но если у меня такая ситуация, что, не знаю, мне плохо, например, я не могу, я откажу не буду чувствовать себя говном потому что
1: я человеку не помогла. Слушай, даже, например, свеча — это «я не врач». Я не спасаю Ну, человеку жизнь. И он без моей свечи, например, с ним ничего страшного не случится, если он ее не купит. Максимум он он обидится, у него как-то испортится настроение. Но опять же он скорее корить будет не тебя, а себя. То, что он там заранее не постарался, ну, подарок на день рождения кому-то не подобрал или как-то что-то. Потому что часто люди перекладывают какие-то свои вот эти вот проблемы на тебя и на магазин. Это чаще всего бывает. Нас много раз обвиняли в том, что мы, например, не работаем по воскресеньям. Почему? почему-то вы не работаете в воскресенье, у меня это единственный выходной. Хотя это отнюдь не проблема магазинов, что у человека единственный выходной в воскресенье. У нас тоже был единственный выходной. Да, у нас тоже как бы был единственный выходной. Ну, то есть вот если бы я была врачом, конечно, я бы не могла отказывать никому, да, это было бы так. А так как я просто не сварю свечу, я вообще не буду себя ни при каких обстоятельствах именно чувствовать себя как-то плохим человеком. Просто я... у меня я решила, что вот в этот раз я четко буду следовать своим правилам. Даже если это будет вопрос того, что мне завтра нечего есть, а мне можно заработать эту 1300 за одну свечу, я не буду ее варить, потому что, ну как бы, значит, в принципе, если мне нечего завтра есть, я вообще все делаю неправильно. Ну, и да. как раз таки моя цель найти баланс между удовольствием и деньгами и не загнаться. В тот момент, когда у тебя нет ни денег, ни удовольствия, вот до этого нельзя доходить. Угу. И у меня как раз есть в Инстаграм кружочек актуальный, который называется Цели. И туда цели я еще прописала, когда мы еще даже не думали продавать бизнес. И я периодически туда захожу. То есть это цели не для кого-то, чтобы показать, ой, какая классная, какие у меня крутые цели, а для себя прежде всего лично, потому что я где-то в заметках их потеряю. А здесь я все время захожу. И сверяюсь с этими целями. Я когда с ними сверялась вот в течение последних двух месяцев, я поняла, что эти цели, они вообще какие-то, ну, не цели. Не актуальные. И не... Это задачи скорее даже, они угу. а цели, и они, да, вообще мне не соответствуют. И как раз сейчас я ищу себе то занятие, которое будет приносить мне деньги не только на покушать, да, и сходить, я не знаю, раз в месяц в кино, а на то, чтобы я могла спокойно закрывать свои потребности по путешествиям. То есть я могла без оглядки покупать билеты куда угодно, ехать куда угодно? Ну вот куда возможно даже. Без пока-то. оглядки на
0: закрытые границы ты имеешь? В
1: виду? А нет, без оглядки на кошелек. Ну, то есть, вот у нас есть какие-то накопления. Я, например, вот Вале говорю: Ой, а можно я съезжу в Москву вот одним днем? Мне надо на эту выставку, ну, потому что мне на это надо потратить. Около 8 тысяч рублей, ну, плюс еще на поесть, ну, то есть десятку, да. И я уже думаю, а можем ли мы себе это позволить? А вот такого быть не должно. Понятно, что сейчас у нас такой переломный период, да, да. и деньги надо поэкономить. Но в целом через, там, допустим, полгода, как минимум, я должна прийти к тому, что я не задаюсь себе таким вопросом. Могу ли я себе позволить съездить куда-то или пойти на какую-то крутую дегустацию, допустим, какая-нибудь дегустация элитных каких-нибудь вин стоит там двенадцать тысяч, и я не могу себе позволить то угу. есть я должна себе раз там две недели это мочь позволить Прекрасная спокойно. Прекрасная цель, я
0: тебе хочу сказать, я, пожалуй, тоже ее себе <соценно> запишу куда-нибудь, да, вы
1: Ну потому что все, мне кажется, зависит от твоего отношения к деньгам и знаете, есть куча книг или там вебинаров или еще чего-то про денежные потоки. Ну в смысле я не училась на таких вебинарах по деньгам и все, я слышала это достаточно поверхностно, но э, слыша это как-то поверхностно, я поняла, что я сама себе ставлю блок на деньги, и я не позволяю себе зарабатывать, как будто бы я этого недостойна, хотя я прекрасно понимаю, что с тем опытом и с теми знаниями в маркетинге, в СММ, сейчас в Вине у меня достаточно полное знание, как я это поняла, просто любой человек, который мне задает вопрос, я могу на любой вопрос ответить. Я отвечаю абсолютно спокойно на все вопросы своих друзей знакомых по поводу Вина ну это значит, что в принципе, да, все Наконец-то вопросы, которые стала, мне понимать. задают люди, ну я достойно на них отвечаю. ну все-таки мне скоро сертификат из Лондона, да, придет ну, когда-нибудь, да, может к лету, да и все-таки у меня есть какой-то ну сданный, да, такой уровень галочку. Дело, мне
0: кажется, даже не в уровне, а в опыте и сколько ты уже этим занимаешься и насколько ты в это погружена и увлечена этим и ты была не только там в России на винодельных, то есть, ну, там в Германию, на самом деле самый-то
1: большой опыт мне дали не школы, а именно походы по дегустациям и поездки по винодельным, потому что когда тебе винодел рассказывает, как он это делает, и ты это все видишь наглядно, это совсем другое, да, это не учебник Ну, далеко, и ты намного глубже понимаешь все процессы, я даже знаю, господи, как за лозой ухаживать, не то, что там, как сделать белое или красное вино, хоть сейчас могу пойти дома, начать делать. Это ну очень это очень правильно, шутка, конечно, ну но... я бы
0: поняла. Мне
1: кажется, это правда
0: очень классная цель, вот, найти, во-первых, баланс вот этот между удовольствием и деньгами и позволить себе эти деньги иметь и зарабатывать. Ну, не знаю, знаете, как это называется, мышление нищеброда или вот такое. Mm-hmm. Потому что мне кажется, что у нас потом, после вот этого нашего золотого 18 года, когда деньги были, потом у нас часто читала фраза: типа, нет денег, там надо сэкономить, там, а можно мы на это потратим или нет. То есть раньше такого не возникало вопроса. То есть есть деньги, ты берешь, там тратишь. Я помню, как мы тогда, когда вот были деньги с бизнеса, тратили вообще свободно, покупали все, что хотели, то есть вообще без ограничений. Ну, не машину, квартиру, а, но ну, путешествия понятно, вообще да, но я, я как давались. раз сейчас говорю вот про эти потребности, там, которые мы обсуждали, там, типа, сходить к косметологу, да, не вопрос. То есть тебе не надо думать, ты, там, могу я себе это позволить или нет. То есть это, в принципе, нормальные, ну, не базовые, там, типа, поесть mm-hmm. и поспать, чтобы
1: у тебя где было, а какие-то вот для обычный классно Ну, по крайней мере, это даже смешно, если у тебя бизнесу 7 лет, а ты такой, могу ли я позволить сходить к косметологу? Ну, это странно как-то звучит даже, да, по идее, да, ты должен mm-hmm. хорошо выглядеть, и ты, да, действительно, не то, чтобы можешь себе позволить, а это у тебя должно быть как какой-то пункт. Обязательно. Это. Короче, очень круто, что мы сейчас об этом говорим, и не
0: стесняемся, потому что все сейчас очень успешными <laughs> выглядят в интернетах, а, и я думаю, что мы вот озвучили и будем двигаться к этой цели
1: и станем успешными в на И да, и самое важное то, что ты тоже говорила про жизнь. Очень часто все бизнесмены как бы вот, ну вот, делятся, в общем-то, на два типа: есть бизнесмены с успешным успехом, а есть трудовые такие лошадки, как мы. То есть это те, кто я только работаю, я в работе, у меня куча задач, у меня бесконечный там, не знаю, список дел, я ничего не успеваю. Ну, и у меня постоянно нет денег. Почему это так выглядит? Вот я тоже об этом задумалась. Почему есть люди, которые ходят там по ресторанам, ездят на дорогих машинах, путешествуют, да, и тоже являются бизнесменами, и при этом успешными бизнесменами, а другие говорят, что, в общем-то, это невозможно, можно только через вот это то, что ты 24 на 7 работаешь, у тебя никакой личной жизни, никаких встреч с друзьями, и в итоге ты не выходишь даже на те суммы, которые тебе бы хотелось выйти, да, не то чтобы там... Не знаю, сверх чего-то заработать и купить очередную квартиру. Ну, то есть все равно я смотрю, пусть там этих бизнесменов называют инфо-цыгане, как-то еще, в общем-то, но суть-то в том, что они же тоже чего-то и как-то добились, и, несмотря на этот хейт, они все равно идут вперед. И можно же найти баланс, то есть, ты не хочешь быть инфобизнесменом, да, угу. ты хочешь что-то производить. Но мне кажется, что в любом случае ты можешь найти баланс между тем, чтобы быть вот такой вот загнанной лошадью и успешным человеком. В общем, Ну, не знаю, я в это верю, да, и у меня цель сейчас резко поменялась, и отношение к бизнесу тоже у меня сейчас резко поменялось. Возможно, то, что мы сейчас закрываем, даже невозможно, абсолютно точно, мы должны выйти на новый уровень. Иначе это все было зря. Это это точно сто процентов новый уровень, потому что мне первых
0: мама сказала, что она показывала мою дату рождения нумерологу. Он, ну А ты зря смеешься. Она, Я-то не смеюсь, это ты смеешься. Она сказала, что... Нумеролог сказала, что вот, типа, у нее будет дело. У нас тогда были бабочки уже, это она вот пару лет назад. Угу. И что она это закроет и откроет что-то другое, и у нее будет супер успешный там просто будет много денег. Возможно, мама это придумала. Но! я. Татьяна Павловна, я вам верю. Но я действительно верю в то, что сейчас это по-любому новый этап и новый шаг, и все должно случиться в тот момент, когда оно случилось, и сейчас так надо было. Я вообще, ну, у меня как бы нет вариантов, что что-то будет у нас плохо, по-любому будет лучше. И круто, что мы это решили. Я хотела еще что-то
1: сказать, но забыла такая я скажу и еще мы всегда говорили что раньше считали что люди которые закрывают бизнес они неудачники а сейчас мы наоборот уже несколько раз это говорили что это, это так. успешные люди закрыть бизнес очень сложно Смелые. мы их закрывали два года мне кажется мы шли да. к тому что периодически мы вот все закрываем больше не могу и опять продолжаем что-то делать надо было сделать это два года назад вот по правильному бы Если... но тогда у нас не хватило смелости а сейчас хватило я не знаю почему сложно период у нас как-то не знаю вот это вроде бы пандемия вроде бы совсем все плохо и как-то вот нас это встряхнуло наоборот да и не заставило сидеть на месте на какой-то ну вот все равно же есть какой-то стабильный доход мы бы высидели еще пару лет но просто хочется наоборот захотелось сделать шаг вперед или даже не знаю два шага вперед как-то перепрыгнуть и просто эту всегда планку.
0: бороться вот последние пару лет мы все время боролись что плохо, но ничего, мы справимся. ну, мы даже не могли подумать, что, слушай, а может не надо. может Еще не так, надо бороться. тяжело, ну как бы оставь. нет, как мы это мы сделаем. я через там огонь пройду воду
1: и медный труб. вот. и самое главное вообще позволять себе жить, потому что если ты весь такой в бизнесе вот мне скоро 40 лет, через 4 года, если я правильно считаю. Я считать вообще сильно не умею свой возраст. Удивительно, но... что мы да. 7 лет бизнеса или ни одна, другая считать не умеет. Да, считать мы не умеем даже годы. Ну, в общем, скоро мне будет 40 лет, так 40 я бы хотела, чтобы у меня не было кучи кредитов и всего остального, и чтобы я была более свободным человеком в плане как раз-таки финансов. Мне кажется, что пора бы, да? И еще у меня есть родители, которые вот-вот выйдут на пенсию, и я понимаю, что пенсия это будет очень маленькая, и очень хотелось бы им помогать. Мы вот с Валей обсуждали, что она говорит, в принципе, если бы ты давала, наверное, родителям деньги, они, может, и бы их и брали. Но мы когда предлагаем, они отказываются пока что. Если Но... они будут знать,
0: что это не последние твои деньги, и тебе ничего не стоит там перевести, не знаю, ну, какую-то сумму, а они согласятся принять ее я уверен Даже да, мои, и... хотя мои вообще
1: никогда не Так и мои никогда не соглашаются О-го. и не берут. Но Всё в целом, впереди. что... Да, у тебя должна быть всегда такая стабильная какая-то прибыль, ну, то есть ты живешь прекрасно и им помогаешь. Тогда мне кажется, что они будут брать эти деньги. Потому что я не верю в большую пенсию ни у кого из наших родителей, и поэтому хотелось бы как-то... И вот Сейчас я понимаю, что я не могу обеспечить какую-то стабильную там, допустим, выплату, перевод для родителей, а хотелось бы тоже. Ну, значит, ты
0: впереди. Если подытожить все то есть, о чем мы сейчас говорили по поводу гармонии, баланса между работой, деньгами, удовольствием и всем остальным, мне кажется, что нужно выбрать то место, вот ту точку на этих весах, которая будет для тебя комфортна, когда ты понимаешь, что тебе дело нравится, но не надо перевешивать вот эти весы в сторону того, что это дело Жизни, это твое главное, там, не знаю, призвание, и ты делаешь все даже, даже. даже без денег, но ты будешь это делать. Нужно немножечко отойти вот на серединку, чтобы весы выровнялись, и с одной стороны у тебя доход, который приносит тебе дело, а с другой стороны, дело тебе это нравится. И вот ты постепенно как бы балансируешь и живешь в удовольствии свое и работаешь в удовольствие и потом живешь в удовольствии на те деньги, которые тебе это дело приносит, а не уходить совсем в сумасшествие, Крайности. в зарабатывание денег, да, в крайности, либо в то, что делать тебе нравится. Потому что ни одна крайность, мне кажется, никогда людям не приносила гармонии, счастья и спокойствия.
1: Так что все последующие выпуски мы будем рассказывать о том, как мы ищем эту гармонию, удается нам ее найти или нет. Я думаю, что все равно впереди у нас еще много 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 приключений, да, все еще не заканчивается. Может быть даже когда-нибудь мы скажем в каком-нибудь из выпусков, что ура, наш бизнес все-таки купили, и мы от того, что вкладывали туда семь лет, получили какую-то инвестицию обратно, а сейчас я бы хотела, у меня у мамы сегодня день рождения, вот я точно знаю, что она слушает этот подкаст, может быть не прям в свой день рождения, но я думаю, что послушает, потому что у нее выходной, поэтому мама поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы у тебя всегда были такие интересные цели и задачи, как вот сейчас вы задумали и купили инкубаторы, между прочим, выпарили 30 цыплят и сделали новую закладку еще на 50 или 60. Но это прям классно, да, что вы все время находите для себя какие-то новые интересные занятия. От всего получаете большое удовольствие, потому что я вот, да, глядя на родителей, тоже хочу находить что-то такое, что мне приносит, в общем-то, удовольствие. Вы молодцы. Подарок. Где-то к тебе едет, немножко застрял в пути. Я надеюсь, что все таки доедет. Вот, желаю, конечно же, счастья и здоровья. Без этого ни одно поздравление не обходится. Можно я
0: присоединяюсь.
1: А, Валя хочет? Приезжайте к нам в гости почаще.
0: Я присоединяюсь, конечно же, к поздравлениям. Желаю вам здоровья всего такого хорошего, чтобы все было здорово. И не терять вот эту, действительно, жажду к приключениям, к чему-то новому и к новым открытиям. Поздравляем, пусть все будет хорошо, и мы приедем в гости,
1: и вы тоже приезжаете. Да, когда-нибудь приедем. Ну что, когда-нибудь? Ну приедем, конечно, приедем. Ну вдруг она нас сегодня ждет. Но сегодня не жди. Сегодня точно не жди. Ну все, на этой хорошей ноте будем заканчивать, да? Наш выпуск классно, что можно вот так взять и поздравить, в общем-то. Да. Не каждому дано. Не каждому. Спасибо,
0: что были с нами. Надеюсь, что эта неделя перерыва вам только соскучится, как бы позволило по нашему шикарному подкасту. Пожалуйста, ставьте звездочки, сердечки, пишите комментарии. Пусть кто-то новый еще услышит про нашу историю и, возможно, увидит себя в какой-то из ее частей. Будем рады любому отклику. Спасибо,
1: что вы знаете. Ну, и если вы меняетесь вместе с нами, тоже нам об этом пишите. Нам будет интересно следить за вашими историями. Всем пока. До свидания.